0: Hi Jules, ähm, ich habe dir gestern schon gesagt gehabt, dass ich bei, bei YouTube nochmal so ein super cooles Video gefunden habe zum Thema Meta, ähm, das ja auf Pali heißt liebende Güte. Und ähm, ja, ich fand die Inhalte einfach so, so schön und nochmal so tiefsinnig und halt, dass sie einige zum Nachdenken bringen. Und deswegen wollte ich das zusammenfassen und ähm, ja, bin dann gespannt auf deine auf deine Kommentare oder deine Erfahrungen oder was auch immer, was du ergänzen willst. Ja, also das, das Video geht so ein bisschen darum, wie kann ich Meta im Alltag üben und auch was, was sind die Inhalte für, ähm, für die liebende Güte. Und als erstes sagt die Sprecherin, ähm, dass Großzügigkeit ein ganz wichtiger Teil ist. Und sie sagt, dass Großzügigkeit ist eine grundlegende Fähigkeit für den spirituellen Pfad. Äh, wenn ich echte Liebe für ein Wesen empfinde, dann gebe ich automatisch gern und ohne Eigennutz. Also ohne an den Eigennutzen zu denken. Und zum Beispiel nennst du als, ähm, als Kombinationen die Eltern, die ja eigentlich groß zu ihrem Kind sind, ohne irgendwie an ihren Eigennutzen dabei zu denken. Oder Freunde untereinander oder mir ist auch noch eingefallen, Besitzer von einem Haustier vielleicht, der dann seinen Hund einfach, ja, für seinen Hund alles tun würde, ohne an den Eigennutzen zu denken dann ist es ähm, diese Großzügigkeit ist eigentlich Unabhängigkeit von, von einem Status, von einer Religion oder von einem Wissen. Also du musst jetzt nicht irgendwie Wunder was äh, gelesen haben aus dem Buddhismus, um das praktizieren zu können, sondern es kann einfach jeder wirklich üben im Alltag. Und ähm, wenn man sich die Lehrerin vom Buddha anschaut, sagt die Sprecherin, dann merkt man, dass der immer am Anfang eigentlich äh, über Metta gesprochen hat, also über diese liebende Güte, weil er das halt so wichtig empfunden hat. Ähm... Und warum hat es halt so wichtig empfunden? Weil es eigentlich bei, bei, ja, bei der Großzügigkeit immer darum geht, auch loszulassen. Also ich kann ja erst was geben, in welcher Weise das jetzt auch immer ist, sei es mit materieller Form oder einfach im, im Zuhören oder in anderen Formen, ähm, dass ich dann halt immer mich im Loslassen üben soll. Und ja, ein Loslassen und Geben hat ja eine große Wirkung, weil hat dann einfach Freude und paradoxerweise auch Reichtum entsteht, so ein innerer Reichtum, könnte man sagen. Und Freude ist ja auch im Buddhismus als eines der Heilmittel bekannt. Ähm, und das, Gegen, das Gegenteil von Loslassen wäre ja Festhalten. Und ähm, Festhalten ist als eines der, der Geistesgifte eigentlich im Buddhismus bekannt. Also sobald ich... Ähm, geistige Zustände, zum Beispiel Glück oder Freude oder irgendwas, versucht festzuhalten oder auch materielle Dinge versucht festzuhalten, dann bin ich nicht mehr im Fluss und dann entsteht Leid, was ja so die, die Hauptthese im Buddhismus ist, dass, ähm, dass eigentlich jeder Mensch leidet, weil eben ein Grund, Grundprinzip im menschlichen ähm, Leben ist, dass man an vielen Dingen festhält und nicht akzeptiert, dass es alles im Fluss sein soll. Also ein Hauptelement auf dem spirituellen Pfad ist eben dieses Loslassen weil es dem Festhalten, also dem Leid, entgegenwirkt. Es soll also es fließen lassen und es geben lernen. Und ähm, sie hat dann noch so ein Zitat, das fand ich auch ganz schön, ich habe es jetzt nicht wortwörtlich aufgeschrieben, aber so ungefähr. Der Buddha sagt, wüsstet ihr, ähm, so viel über die positive Wirkung vom Geben und Teilen, würdet ihr nur noch teilen. Und ähm, ja, ich kann mir das vorstellen, dass wenn man das wirklich praktiziert und, und übt und das so ein Hauptaspekt im Leben ist, dass es... Ähm, dass man auf eine ganz wie soll ich sagen auf eine ganz andere Ebene kommt ähm, Entschuldigung wenn da die ganze im Hintergrund kleine Babygeräusche sind die Lia ist auf meinem, auf meinem Arm und bewegt sich viel ähm, ja und auch heute ist es immer noch ein Brauch bei den Mönchen ähm, dass wenn sie dieses gespendete Essen bekommen dass sie immer einen Teil wieder zurück in die Gemeinschaft geben um einfach dieses ständige Teilen und Geben zu äh, ja, ständig praktizieren zu können praktisch. Also, sagt die Sprecherin, es ist praktisch eine simple Praxis, aber mit ganz, ganz großer Tiefenwirkung. Und es kann die giftige Tendenz des Festhaltens äh, transformieren. Ja, dann sagt sie, was ich ganz interessant fand, dass das Geben auch ein großer Teil in unserem Leben ist, wenn man mal den Fokus darauf richtet. Auch wenn man vielleicht denkt, oh, ich bin gar nicht so ein großzügiger Geber oder ein Teiler. Ähm, wenn man mal genau guckt, dann ist man eigentlich ständig im Austausch äh, zwischen Geben und Nehmen. Und zwar ähm, zum Beispiel mit, mit Themen wie einfach zuhören, für jemand anders da sein, Aufmerksamkeit schenken oder kleine materielle Dinge schenken oder seine Hilfe anbieten, dass das alles Teile sind von, ja, von Geben, natürlich von Schenken. Und ähm, wenn man sich das bewusst macht, dieses, dieses, diesen ständigen Austausch von Geben und Nehmen, dann ähm, ja, gibt es auch ein, ein Gefühl von, von Verbindung und von Zugehörigkeit, dass, dass, es eben nicht, dass man nicht separat ist. Mir ist auch noch als andere Sachen eingefallen, wo man auch noch ähm, gibt eigentlich, ähm, es reicht, finde ich, schon, wenn man jemand anders manchmal in seiner Not sieht oder dass er leidet oder so. Einfach diese, diese paar Sekunden oder diese Aufmerksamkeit zu schenken, dass man dem Gegenüber wahrnimmt, in dem, wie gerade seine Lebenslage ist. Oder dass man sich selbst zurücknimmt. Das ist ja eigentlich auch eine Art von Geben, eine Art von Geschenk, dass man sagt, okay, da, da stelle ich mich jetzt zurück, da ähm, dränge ich mich nicht auf oder... Da bin ich jetzt mal leise bei dem Gespräch oder in einem Streit. Ähm, Halte ich einfach mal den Mund und sage mein, nicht meine Meinung und warte ein bisschen ab, bis sich alles beruhigt hat. Mm. Ja, und dann sagt sie noch, dass äh, Joseph Goldstein, dass der schreibt, dass es ähm, ha, dass das ist drei Stufen des Gebens gibt. Und man soll in jeder Stufe eigentlich Achtsamkeit reinbringen. Ähm, und das macht das Geben sogar noch noch reicher. Und die erste Stufe ist die, der Planungsakt eigentlich. Also das ist, wenn man zum Beispiel jemand was schenken will, dass man dann vorher schon überlegt, so, ach, was würde dir eine Freude machen. Und schon allein, wenn man da Achtsamkeit reinbringt und das mal bemerkt, dann ist es ja da eigentlich schon dieses, dieses innere Gefühl, dass es ein Freude bereitet, dass man schon dieses, ja, dass, dass man schon im Planen bemerkt, welche Freude man empfinden kann, wenn man, wenn man was teilen will, was geben will. Und dann kommt die zweite Stufe, das dann ist dann das Geben an sich. Und danach kommt die dritte Stufe, des Danachdenken. Also wenn wir uns dann zum Beispiel erinnern, dass wir da was gegeben haben, dass wir geschenkt haben, wie der andere sich gefreut hat, dass wir jemandem gut zuhören konnten und der andere hat sich dann erlöst gefühlt von seinen Problemen oder einfach mal aufgehoben und konnte sich entspannen. Also sagt er, das ist eben eine dreifache Freude für einen Akt eigentlich. Also es lohnt sich noch mehr, diese diese ähm, liebende Güte praktisch zu praktizieren in Form von Großzügigkeit. Dann ähm, fand ich es auch spannend, dass sie sagt, dieses Meta, dieses, ähm, diese liebende Güte, die fördert auch das ethische Verhalten. Also, wenn uns das Wohlbefinden eines Menschen wirklich am Herzen liegt, dann kann es auch gar nicht gleichzeitig sein, dass wir der Person Schaden zufügen wollen, durch Worte oder durch Taten. Also das Geben ist eigentlich, wenn ich gebe, dann ist es meistens ja, dass es wirklich aus einem Wohlwollen oder aus einer Freude herauskommt, meistens. Man muss, glaube ich, selber genau überprüfen, ob es da nicht ähm, ja, so, ich, so egoistische Motive dahinter gibt, dass zum Beispiel, wenn ich was schenkt bekomme, ich was zurückgeschenkt oder ähm, der andere hält dann viel von mir oder ich mache mich beliebt und so weiter. Dann sagt der Buddha, wenn eine Person diese Großzügigkeit kultiviert hat, dann ist sie nicht mehr in der Lage, unethisch zu handeln. Und ethisches Handeln ist auch eine Art von Großzügigkeit, weil wir Menschen in unserer Umgebung das Geschenk der Angstfreiheit schenken. Diesen Satz finde ich total spannend, weil, ähm, weil es tatsächlich, ähm, ja finde ich, wahr ist, also wenn man, wenn man Personen hat in seiner Umgebung, die einfach entspannt sind, die, mh, ich mal, moralisch einfach rund um Liebe, gute Menschen sind, dann fühlt man sich da automatisch angenommen und entspannt und man muss weder angst haben, dass die einen jederzeit angreifen können, dass die einen äh, bloßstellen oder dass die einen, äh, was weiß ich, eine, mh, eine komische Art drauf haben oder im, im schlimmsten Fall noch klauen würden, einem was wegnehmen, anklagen und so weiter. Ähm, also das heißt ja auch diese einfach ein, ein ethischer Mensch zu sein, der rundum auf seine Mitmenschen achtet, ist wirklich auch ein ganz ganz großes Geschenk, weil man ja, weil man in seiner Gegenwart angstfrei wirklich sich bewegen kann. Dann gibt es hier noch sechs Übungsregeln einem an die Hand. Und die gelten eigentlich so als Leitlinien, die, die uns in Achtsamkeit üben lassen. Die, die kleine Maus schnauft gerade. Die erste Übungsregel ist Leben schützen und das ist sowas gemeint, dass man halt eben nicht absichtlich, was er sich auf eine Biene drauftritt oder Tiere tötet und so weiter. Aber ähm, sie sagt halt auch, es sind eben nur Übungsregeln, dass man jetzt nicht durch die Welt laufen muss und um sich ständig ein schlechtes Gewissen machen muss, weil man aus Versehen auf eine Ameise draufgetreten ist oder so. Man soll halt einfach nur darauf achten und achtsam sein und das bemerken und ähm, ja und vielleicht auch mal wahrnehmen, dass man zum Beispiel, bei mir jetzt persönlich ist es auch im Fleischkonsum oder so, halt einfach dieser, dieser wahllose Fleischkonsum und dabei nicht, nicht innerlich zu danken oder mal innezuhalten oder überlegen, brauche ich heute überhaupt Fleisch oder nicht oder so. Also wenn ich schon nicht schaffe, Vegetarierin zu sein, dann halt einfach vielleicht so ein bisschen ja, die Achtsamkeit dahin zu lenken und sich das bewusst zu machen. Die zweite ähm, Übungsregel ist nicht stehlen. Ähm, da ist aber jetzt nicht nur gemeint, fette Sachen Auto oder so zu klauen sondern auch so kleine Sachen hat sie gemeint. Mal einfach so drauf achten. Zum Beispiel, ähm, also Sachen entwenden, die, die mir nicht gehören. Zum Beispiel, dass man im Büro ist und sagt, ach ja, die haben eh so viel Kopierpapier, da nehme ich mal ein paar mit. Oder der Kugelschreiber hier bei sich bei IKEA der da rumlegt, den kann ich mitnehmen, den braucht eh keiner. Also auch mal einfach auf so Sachen ähm, ja, den Fokus zu richten. Dritte Übungsregel sind sexuelle Kontakte achten. Auch da ist gemeint, dass man halt einfach die Achtsamkeit da reinbringen soll, ähm, verletze ich eigentlich mit meinen sexuellen Handlungen ähm, mich oder den anderen. Und man soll eben weder mich noch andere damit schädigen mit, meinen, mit, mit, mit seinen taten also sagt eigentlich liebe und intimität sollten gekoppelt sein dann muss ich mal weiterblättern zu meinen notizen ui, ui. und die kleine wacht auf ich muss später noch mal einen zweiten teil machen
1: Hi britta ich hänge gerade ähm, bei der ersten übungsregel für mehr meta im alltag das Leben zu schützen und da wollte ich eine kleine Geschichte teilen, die mir mit meiner Tochter passiert ist. Und zwar saß sie in der Badewanne und ein ganz kleines Viech, ein Käfer oder eine kleine Fliege, saß am, plötzlich am Rand von der Badewanne und sie hat gesagt, ein Tier, ein Viech, ein Viech und dann habe ich aus dem Impuls heraus dieses ganz kleine halt einfach mit dem Finger zerdrückt, ohne dass ich drüber nachgedacht hätte. Und dann schaut sie mich an und sagt, Mama, das Viech soll wieder krabbeln. Das soll wieder, das soll wieder aufstehen, das soll wieder krabbeln. Und dann musste ich meiner Tochter erklären, nee, tut mir leid, das krabbelt nicht mehr, das ist jetzt tot. Das habe ich gerade, äh, verdammt, das habe ich gerade umgebracht. Und das, das ist mir so in die Glieder gefahren, diese Erkenntnis, dass ich völlig, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken, ähm, ein ganz kleines Leben beendet habe. Und ähm, das Arzt auch noch rechtfertigen musste von meiner Tochter, die das ja auch nicht, es war ja nicht so, dass ich sie vor irgendwas beschützt hätte oder so, auch wenn sie das Tier vielleicht im ersten Moment eklig fand. Und ähm, so hilft mir halt auch ähm, der Spiegel, den ich habe, wenn ich die Welt durch die Augen meiner Tochter sehe, die halt einfach auch noch sehr klein ist und alle Dinge zum ersten Mal sieht, äh, mich zu reflektieren und Dinge plötzlich nicht mehr als selbstverständlich hinzunehmen. Und hier noch meine Gedanken zu dem Thema Achtsamkeit bei sexuellen Kontakten. Das hat mich ein bisschen überrascht, als du das aufgezählt hast, weil es mir irgendwie sehr konkret schien und ich habe eher so allgemeinere Regeln erwartet. Gleichzeitig finde ich es total gut und total wichtig. Und mein Input dazu wäre eben noch aus meinem Leben war für mich die größere Schwierigkeit immer eher, dass ich mich selber nicht verletze mit dem, ähm, was ich auf dem Gebiet gemacht habe. Also mir nicht vorher zu überlegen, möchte ich das jetzt wirklich oder mache ich das jetzt, um zum Beispiel ähm, mein Gegenüber, meinen Schwarm da zu beeindrucken und irgendwie als besonders äh, toll dazustehen, weil ich irgendwelche Praktiken mache, die der jetzt haben will und, und nicht das mache, was ich gerne möchte. Und ich habe da auch nie ein Vorbild, das mir das erklärt oder vorgelebt hat. Also meine Mutter hat da in der Hinsicht nicht mit mir drüber gesprochen und ich hatte da eben auch sonst niemanden, der mir diesen Aspekt von Sexualität erklärt hätte. Sie hat schon immer gesagt, mach nur das, was du wirklich willst. Aber die Schwierigkeit ist ja gerade in dem Alter, wenn man mit Sexualität anfängt, also im, im Teenageralter, in diesem alter schon zu wissen was man will und was will man denn da da will man dazugehören da will man vielleicht endlich einen freund haben und es sind ähm, alles dinge die einen davon entfernen dass man auf seinen eigenen körper hört und, ähm, und und auch ich wusste auch gar nicht auf was hätte ich denn hören sollen was sind denn die richtigen anzeichen dafür dass das für mich jetzt kein kein schlechtes sexuelles erlebnis ist also auch mal da einen überhaupt Werte zu entwickeln oder auch, ähm, auch körperliche ähm, Anzeichen. Also es, ist, es klingt vielleicht banal, aber äh, für mich war das unheimlich schwer. Und ich musste das im sehr späten Erwachsenenalter lernen und habe heute immer noch ähm, Schwierigkeiten, bei vielen Dingen ganz meinen eigenen Bedürfnissen zu folgen. Und ähm, ja, diese Erfahrung wollte ich da mal mit reinstreuen. Hey Britta. Jetzt möchte ich noch mal kurz einhaken bei dem Thema Ehrlichkeit und nicht tratschen. Und du weißt ja, dass Ehrlichkeit gerade mein ganz, ganz großes, zentrales Thema ist. Und ähm, wir haben ja auch schon festgestellt, wie gut uns beiden das tut, dass wir die Dinge, die uns auch vielleicht mal unangenehm sind, aneinander uns ehrlich sagen und dass unsere Freundschaft daran total gewachsen ist und wir dadurch freier geworden sind. Und ähm, was ich immer wieder dazu sage und in dieser Stelle auch sagen möchte, ist, dass das Wichtige ist für mich, dass man auch zu sich selber ehrlich ist und auch zu sich selber ähm, freundlich ist. Also auch nicht schlecht über sich selber zu reden. Und wenn einem was an sich selber stört, eben da auch ehrlich zu sein und zu sagen, warum spreche ich in dem Moment gerade schlecht über mich? Oder ähm, wie, was steckt eigentlich dahinter? Was steckt eigentlich hinter meinen negativen Gefühlen? Egal, ob die sich gegen mich selber richten oder ob die sich gegen eine andere Person richten. Warum will ich überhaupt über die Person tratschen? Warum finde ich die überhaupt so blöd? Und was ist mein Bedürfnis, das da nicht erfüllt ist? Und äh, ich denke, wenn man eben ehrlich zu sich selber ist und äh, zu seinen Gefühlen steht, dann kommt die Ehrlichkeit gegenüber anderen sozusagen als Bonus dazu.